0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》，本节目于台北广播电台 FNS 三点 1, 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是猫头鹰出版的新版的书。这本书的书名叫做《闺蜜的历史》，作者呢是两位女性，有着在研究、跟书写还有私人情谊上密切关系的 Marie Yalon 以及 Teresa Brown。他们用两个人合写这一本书，同时要来表达在历史上女性的友谊如何在时间当中。不断的发展，但是在记录上可能受到了男性控有记录跟叙述的权利，因而遭到了扭曲。这真的就是一本关于女性情谊在西方的历史上发展的记录。我们看他们两位作者告诉我们，在西方大约从一八零零年左右，女性的友谊开始变得浪漫。英国、法国和美国的女人，就只举其中的几个例子。她们开始用情人的字句来写信。对女孩和女人来说，称彼此为 darling、sweet 或者是 precious， 以及说要爱对方到天长地久，这个时候越来越常见。少女相拥相亲。对于他们迷恋同学，也不避讳。女人相信男女关系绝对不可能如两个女人之间的性爱关系那般的真心，而且当订婚或者是结婚带走了他们的好姐妹，会让他们感觉到愤恨难平。美国历史学家 Carter 在他的经典著作《女人之间的纽带》让读者注意到这个新的心态。他说：“根据纽英格兰女人的日记跟信札发现，从18世纪末到19世纪中，他们发明了一种新的自我意识理想化的女性友谊概念。他认为这种 paradigm shift 典范转移，和女人越来越认同 heart 心这个心包括了爱、同情、怜悯、同感等等，这是有关系的。女人应该要对情感比较缺乏的男人打开他们的。” Heart, 他们的心，一般的理解是男人比较坚强，也比较理性，因此可以与女人的极端感性互补。但这种观点同时可以将全女性的友谊提升到比以前更高的评价。这些改变的根本原因也可以在大西洋的对岸，也就是在英国看得到。在那里，友谊的崇拜变成了和爱情的崇拜一样大受欢迎。在文学上。前浪漫主义运动以及浪漫主义鼓励人深入感觉，并且用泪水、叹息，还有诗的言语来倾泻他们丰富的情感。另外，在欧洲大陆看一下，有法国卢梭的《新爱洛伊斯》，还有德国歌德更有名的《少年维特的烦恼》，这两本都是在当时的重要跨国畅销小说。情感被提升到了文化面向的地位，和启蒙时期的理性原则旗鼓相当。不感性、没有天生的情感温柔、友谊和爱的倾向的女人或者是男人，到这个时候会被视为是有缺陷的人。就是在这样的一种有利的氛围之下，浪漫的友谊开始生根。英国的浪漫作家效法卢梭，也转向古代希腊人去寻找他们友谊的模范。他们想要以希腊友谊当中被他们视为令人钦佩的友谊作为榜样，不过呢，当然这个时候刻意忽略了在古希腊他们城邦生活当中同性恋的这一部分。举例来说 ，18 世纪诗人 Shelley， 他翻译柏拉图的《飨宴》，提倡“四海之内皆兄弟”的愿景。先不说 Shelley 他的用语，这理想并没有将女性排除在外。不过，即使如此 ，19 世纪女人之间开始流行的浪漫友谊，恐怕 Percy Shelley 他自己也意想不到吧？像爱情一样，两个女孩或两个女人之间的浪漫友谊，经常是热情的、专属的、痴迷的。少女的迷恋经常是从女子学校开始萌芽，甚至在其中一个人或两个人都结了婚，仍然持续着，发展成为一辈子的友谊。社会不只接受两个女人之间有亲密的情感，还实际上提倡这种关系作为女性的典范。当男人有他们的工作、俱乐部或者是小酒店，那要看他们的阶级会去不一样的地方。那对女人呢？还有什么是比和最好的姐妹套在一起更好的呢？如果两个女人动得想要住在一起的念头，没有丈夫、妈妈或者是阿姨当挡箭牌。可能就会有人开始说闲话了。例如说， 39岁的艾琳娜·巴特勒和23岁的 Sarah Ponsonby 两个人，在1778年离开爱尔兰的家，想要一起私奔到北威尔斯。他们第一次私奔就遭到家人阻扰。以以下的信函所述，这是 Botler 小姐的一位亲戚所写的，说这两个私奔的人被逮到了，和男人无关。看起来只不过是一桩浪漫友谊关系的策划罢了。和男人的同性恋比较起来，两个女人之间的浪漫友谊并不是有损家族名声的糟糕事情。最后，巴特勒小姐跟庞森比小姐的家人允许他们搬到威尔斯，他们在那里同居超过了五十年。他们的神圣友谊很久而纯洁，让他们成了非常有名的一对。按巴特勒跟庞森比同时代的人，不会把 romantic 和 lesbian 画上等号。lesbian 这个词要等到19世纪末才开始流行。Lesbianism 是用来描述两个女人之间的性爱行为，一直到1870年代才收录于社会科学家的词汇当中。按男人、女人都适用的同性恋，那是 homosexuality， 都是在。19世纪末才开始流行起来，在那之前，女性的浪漫友谊通常不会被视为和性爱有关，所以一个女人可以对另一个女人表达深厚的感情，甚至大胆示爱，也不会让人怀疑这是不当的行为。美国同性恋历史学家 d m 戴 l 利奥和 Freeman 警告我们，不要将复杂的浪漫友谊关系视为单一的行为，也不要把它全部推给。同性恋的关系。19世纪的时候，美国有一些同居伙伴关系的女人，似乎对性爱兴趣不大，或者是毫无兴趣。其他女性伴侣，以今天的话来说，也是性活跃，可能是女同性恋。于是，根据历史学家 Smith Rosenberg 他所提议的模型，我们可以将浪漫友谊视为延伸，从一端是忠诚异性恋。到另外一段完全不妥协的同性恋女孩和女人之间情感的依恋，在19世纪初的英国、德国跟法国等地，都已经是让人很熟悉的现象。在这些国家当中，浪漫不但迷住了读者们的想象，还渗透到多数普罗文化当中。在德国城市威马环绕歌德的男人跟女人文学圈圈，就在这样的环境当中。哲学家叔本华他的妹妹，也是最畅销作者 Joanna 的女儿 Adela， 就发展了他的第一次伟大浪漫依恋。他先后和两个女人热恋。最近一篇详尽的传记就以 Adela 作为例子，叙述在德国知识分子的复杂氛围当中，有浪漫关系的朋友他们可以做得到的事。我们拥有来自 Adela 的信札和日记，以及来自。跟他同时代的人所撰写的观察等等，有关他生活的大量记录，所以我们可以呈现比其他19世纪欧洲或者是美国女人更详细的故事。当时那些女性的热情友谊只有被稀疏地记录下来。Adler 的友谊必须和他所处的特定文化背景、关键历史片刻来一起了解。同时代的英国作家 Anna Johnson。他将 a d l e 和 Martin 他们的伴侣关系视为本质上很德国。他可能没有想到会在一对英国女性情侣身上发现同样特性。a d l e 小时候跟他手垮的母亲来到了威马，他的母亲迅速建立成功的文学沙龙。这原来是来自于法国，但这个时候呢，沙龙也在德国很流行了。甚至吸引了文学大师歌德。歌德跟 Joanna 交朋友，也跟他早熟的女儿 Adela 有交情。歌德相当喜欢 Adela， 他帮忙辅导她的文化教育，保持了一种亦师亦友的关系，一直到歌德去世。Adela 小时候的朋友 Pagovich 是他亲爱的同伴，一直到他二十六岁，在现存。来自于他们的一生来往的信札当中，其中有一封，艾略特写给了 p 帕克 i 维 h 就说：“我会用尽我生命的力量来爱你。如果你不快乐，我也活不下去，因为我有你了解我所有的想法，并和我一样经历过一切。友谊在这里呈现为完全认同对方，令人想起亚里士多德众所周知的那样一种一体同心的理论。” p a s h w i t 他回复 a d l e 的热情，我们可以从他1816年7月的信件当中看出。他说：“只要你是属于我的，我就会永远快乐。你会一直属于我吗？有什么东西会让我们两个人分开吗？”讽刺的是，将他们分开的，那是 p a s h w i t 他决定嫁给歌德当时活在世上唯一的儿子 August。不过 a d l e 在 p a s h w i t 她后来不幸福的婚姻当中，一直仍然担任她最好的闺蜜。她甚至帮 Pashuvitz 看别的男人发展婚外情。不过 ，Adela 在日记当中也抱怨，她跟 Pashuvitz 比以前更少见面。没有人会像她爱 Pashuvitz 爱得如此之深。这是介于爱情跟友谊当中的两个女人之间的关系。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是方山。你现在所收听的是最有活力的台北广播电台 f n 9 3 1 a n 1 1 3 4听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 九 3.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本是亚龙跟 Brown 他们两个人和谐的《闺蜜的历史》。这是一本关于女性情欲在历史当中经过了哪些变化、有哪些发展的一本书。我们继续往下看，看到了在西方，在欧美。1880年到1900年之间出现了第一代的新女性，她们了解青年时期的自由可能会因为婚姻而结束，因此在婚姻跟家庭以及实际的职业之间需要做出明确的选择，这是社会已知的事实，即使对受过教育的女人也不例外。例如说，科学家 Alice Hamilton， 她在1890年的时候她说，社会适合的情况是。女人可以在独居生活和将一辈子奉献给养儿育女之间自由选择。那些选择工作的女人，就必须要依靠她们的好姐妹们，创造出一个相互支持的小圈圈，以及替代家庭。某些女人则和其他女人建立了长期的家庭伙伴关系。一般而言，女性大学毕业生会在婚前工作几年。拥有大学学历或者是专业背景的女人，通常得要全心全意投入工作，一辈子单身。因为就他们的地位来说，工作和婚姻家庭被视为互不相容。举例来说，年轻教授 f r a n c i s Rosmania， 她结婚的时候就必须要放弃她在学院里面的教职。另外 ，Wesleyan College 的校长 Freeman。就变成了某一个哈佛教授的妻子，也就放弃了他作为校长的职务跟地位。另外一位曾经在康奈尔大学担任教授的女性，她也回想，她说：“我们都决心用某种方式结合婚姻和工作，虽然很难，但有的时候还是可以做到。”不过，大多数女人认为那其实太困难了，尤其是孩子一个接一个出生，很少有中产阶级女人拥有这种坚强的毅力或者是欲望。我们另外来看的，那就是工人阶级。工人阶级女性通常没有不工作的选择，甚至在婚后，尤其如果他们是移民，从1880年到1919年，有2300万移民到美国。主要来自于德国、北欧、意大利、俄罗斯、波兰和罗马尼亚，另外有加拿大和拉丁美洲来的移民。此外，在美国的西岸还有中国跟日本的工人。整体来说，人口大量增加，大概有四分之一之多，移民涌入东部跟中西部的城市，尤其是纽约和芝加哥。当美国从乡村走向城市的时候。纽约跟芝加哥这两个城市已经扩张。居住在城市里的美国人，从1870年的 1,000 万人增加到1920年5400万人，这是非常快速的增长。不论他们来自于国外，或者是来自于乡村，工人阶级女人找工作，希望他们最后可以脱离低射精地位。不过，拥挤的工厂。血汗工厂低薪是多数女性移民和贫穷白人的命运，黑人女性更惨，甚至连工厂工作的机会都没有，只能够做做私人家里打扫、煮饭等等工作。受过一些教育的中产阶级白人女人，可以在百货公司担任柜员，或者是在办公室担任办事员。中产阶级拥有良好教育的女孩，她们可以找老师啦、记者啦、社工。以及医学跟法律方面非常少数的知缺。当这些女人在一个陌生的世界里一路奋斗打拼的时候，她们就会需要朋友来分享她们的困难，以及分享她们的梦想。友谊多半是相同社会阶级成员之间的事情。虽然来自纽约善意俱乐部的 e l l n Tracy， 她可以乐观的写。他的社团提供像他自己这样的工人阶级女孩和有限阶级女人交朋友的机会，但这种友谊其实非常罕见。社团支持者很少邀请工人阶级的女孩到家里做客。姐妹情谊或许存在，但是很少跨越种族跟阶级的界限。一位来自波兰的犹太移民 Sadi f u l o n 他就说了一个典型的故事 ，Sadi。他和来自同属工人阶级背景的女孩交友，这是在1900年左右。萨蒂当时在纽约的一家血汗工厂做裙子，一天要工作十个小时，一个礼拜要工作六天，这样下来只能够赚到四块美金的周薪。他和一个名叫做 l 埃拉的女孩住在一起， l 埃拉和他在同一个工厂工作，一周赚五块钱。可能是因为 Ella 比较有经验 ，Sadi 他自己就说：“我们将整个房间占为己有，一周呢付一块半的房租，做一些轻松的家事。我们在煤油炉上煮饭，过得不错。从以下这个开支表，我们可以看得出来，那就是一个礼拜茶花六分钱，可可雅花一毛钱，面包跟卷饼四毛钱，蔬菜罐头两毛钱。”马铃薯一毛钱，牛奶两毛一，水果两毛钱，奶油一毛五，肉六毛钱，鱼一毛五，洗衣服两毛五。所以我们帮他们算一下，每个礼拜食物和房租的账单加起来三块九毛二，略低于他们两个人全部的薪水。扫地骄傲的说：“当然，我们可以住更便宜的地方，但我们两个人都喜欢好东西。”感觉上，我们可以负担得起，在他们剩下来、存下来的钱里，萨蒂每一个礼拜花一块钱在衣服跟享乐上，另外一块钱就不动。这个以经济需求而建立的女性情谊，和来自于中上阶级年轻女性的浪漫情怀，或者是高尚情操、大义奇趣，虽然萨蒂并没有详述。他对室友的感觉。但他提到他们相处的不错，还会交换享受美食的心得，也不否认他们喜欢不花太多钱的娱乐。当他们休假的时候，纽约工人阶级女孩经常会看朋友，男的、女的都有，一起到乐园去玩。例如说 ，Coney Island， 那是当时非常受欢迎的乐园。他们也会去戏院看电影。一九一零年的时候，纽约市。就有四百家的电影院。萨蒂后来到夜校去进修，换了工作，搬家，薪水增加到四块半，并且加入了工会。不久，她还交了一个男朋友，男朋友叫她嫁给他，但是这个时候她只有十七岁。她在她的故事里写着：“她还觉她还没有准备好。”工人阶级女孩像萨蒂，她们通常是离乡背景。一九一二年，三角区一场大火。有146名员工罹难。美国红十字会发现，在123位女性罹难者当中，有三分之一的人是独居或者跟室友住在一起，并完全依赖他们的工资生活。有众多像这样的女性，构成了一种新的未婚工人群体。他们比较少听从家人，反而比较依赖和其他女人的友谊关系，为了让他们的收支相抵。他们和其他女人合住，可以让受制相抵，并且可以分担家事的责任。结婚生子之后，女工们有时候可以请假，在家里照顾家人。一般而言，他们不会远离租屋的地方。男人下班之后会聚在兄弟会啦、工会啦、沙龙啦，女人就带小孩洗澡、上床睡觉。只要有空，他们都在门口阶梯上和邻居其他女人。东家长，西家短，或者是陪他们的小孩在当地的公园外，还是去上教堂。这并不是说他们没有朋友，还在美国历史初期一样，邻居可能随时会来借个糖啦、啊，借个盐啦、啊，或者是有事情请求帮忙。比如说住在上东城公寓两家爱尔兰人，他们的情况是 ，H 太太经常在 C 太太家，他们在一天当中东西借来借去。晚上，他们的丈夫一起打牌、喝啤酒。城市提供了新的公共空间，比如说公园、百货公司、电影院，不相识的人可以在这些场合互相认识。这些场合特别提供机会给年轻人。不过，女人必须要特别的小心，如果交错了朋友，坏人可能让她背离令人尊敬的家庭价值和宗教。更糟的是，会让她失去贞洁，并且怀孕。勾引跟强暴并不只是低俗小说当中令人恐惧的情节，也是女工比其他人更常遇见的真实事件。如果真的不幸发生的时候，他们会找有同情心的好姐妹商量，有的时候甚至听他们的建议，避孕或者甚至堕胎。朋友间的口耳相传是一九一六年之前女人能够获得这类资讯的主要管道。当时。Margaret Sanger， 她就在 Brooklyn 开设了第一间的 birth control 生育控制的诊 所， 并开始在全世界提倡家庭计划。幸运的 是， 某一些早期的进步力量对于都市穷人的其他需求很敏 锐， 提供了免费的幼稚园或者是体育馆啦、游泳池 啦， 并且提供了成人教育、夏令营等等新的服务。这些服务。最初是由女性社团所赞助的，后来就出现了这个非常特别的人，叫做 Jem Adams。他在美国提倡“末林运动”，使得这些服务变得更加完善。Jem Adams 当然也是一个女性，她是1860年出生， 1 9 3 5年去世。她和她的好友另外一位女性 a l l e n Stone， 1859年出生， 1 9 4 0年去世。他们在芝加哥共同创立了具备有历史性质的霍尔馆。霍尔馆为其他美国安居屋就建立了模范。所以在这本书里，大家另外可以找到亚龙和 brown 凸显出具备有开创性的新女性。这两位女性，她们创办了霍尔馆，让霍尔馆当中成为女性在家庭之外，她们可以借由同性之间的友谊跟合作，得到一种新的安定、有所扶持的环境。这个故事非常的精彩感人，就请大家如果有时间的话，给自己来看一下这两位作者他们所和谐的闺蜜的历史，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。